0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，周末又到了，今天我们来聊点轻松的话题，关于酒。大家有没有这种感觉？不知道你们体会如何？反正我身边不知道从哪一天开始，身边的很多朋友开始喝 whisky 了。就是威士忌这种酒，以前大家聚会吃火锅，喜欢先来一扎酸梅汤或者唯一豆奶这种去油解辣的饮料。现在变成有可能拿出一瓶雪利桶熟成的格兰花哥 105， 然后加入冰块和气泡水。如果你看过《深夜食堂》的话，对这种喝法一定印象深刻。以前去中餐厅，朋友说今天带了瓶好酒，估计不是浓香型的，就是酱香型的白酒。现在。动不动冒出来一瓶所谓的麦卡伦单一麦芽，再比如以前女生去酒吧喝一杯，很多人喜欢莫吉特，莫吉托鸡尾酒。现在不少人会变成直接用薄荷叶加 bourbon 威士忌，直接做成一杯薄荷朱丽普。听我说完这些，估计很多不喝酒的朋友已经晕了。到底什么是威士忌？单一麦芽是什么鬼？波本桶、雪莉桶又是干什么的？那威士忌到底怎么喝才能入门？听完这期节目，相信大家就可以自信的在朋友面前装一装了。所以一定要听到最后哦！大家听这个声音啊，我刚开了一瓶，今天我们就边喝边聊，先喝一口。嗯，有。明显的奶油香草味，然后还有淡淡的蜂蜜焦糖花香调，这就是明显的波本威士忌的味道。现在威士忌的世界感觉变化多端。以前国内比较流行的是苏格兰威士忌，然后苏格兰是威士忌的故乡，历史悠久，体系也比较繁杂，既有像宇宙中心斯贝塞产区酿造出来的这种花果蜜饯香味，又有艾雷岛产区的泥煤独特风格。都顺着麦芽钻进了威士忌里面。那这两年呢，国内又突然开始流行带有这个东方气质的日本威士忌，身价蹿升得很快。像几款经典的酒，可能涨幅比茅台都要高。对于我们亚洲人来说，日威可能是最容易喝懂也最好理解的威士忌。目前受大家追捧的日本威士忌品牌，用一只手就数得过来。最著名的就是三家：山崎、白州和响。都来自于三得利集团。国内的流行趋势就不停的在变，然后不同于苏格兰威士忌的丰富或者说醇厚和日威的清冽，美国威士忌就带着一种奔放和爽朗的感觉。我做一个比喻，如果说苏格兰威士忌像个老男人的成熟，日本威士忌像一个软妹子的甜美，那美国威士忌就是一个浪漫硬汉的形象。大家在电影里经常看到美国人周末回到家后喜欢就那么倒上一杯一饮而尽。因为我在美国，所以这期就主要讲一讲美国的 Bourbon 威士忌。所有的 Bourbon 酒都是威士忌，但是不是所有的威士忌都叫做 Bourbon 就像不是所有的水都叫做农夫山泉一样，这里面是有个讲究的。那 “bourbon” 这个单词是什么意思呢？首先，大家应该听过肯塔基州。就算没有听过这个州，你百分之百熟悉肯塔基州炸鸡，那就是 KFC 了，肯德基。那肯塔基除了肯德基之外，还有一个更著名的地方，叫做波尔本镇。波尔本镇是波尔本威士忌酒的命名产地，就像贵州仁怀的茅台镇一样。美国 95% 以上的波尔本威士忌都产自于肯塔基州。那根据酒的酿造法律，一款威士忌要成为波尔本威士忌，必须要满足几个条件。简单跟大家聊一下，第一个呢就必须是美国产的，特别是波本地区，然后它的主要原料是玉米和大麦，其中要求玉米至少占到 51% 以上。我感觉这个威士忌里面的甜的这个一点点口感，其实主要是来自于玉米。第二呢，就是必须用全新但是碳烤处理过的美国白橡木来熟成，并且必须要陈酿两年以上。这里可能你要问，为什么这个橡木桶好好的要先用火来烤一下呢？据说最早是一个传教士不小心把一个威士忌桶的内面给烧焦了，结果意外的发现这种桶里面熟成的这种金黄色的威士忌粉，而香气更加的浓郁，带有一些橡木的味道和香草糖果香气，然后味道更加。从那以后，这个聪明的肯塔基州人就开始把他们的木桶先烧焦，然后再用来盛酒，就成了一个标准的做法。另外，美国人喜欢用新桶来放酒，他们有个。茶包理论就是只有第一泡的茶包泡出来的茶才有味道，后面呢就索然无味了。所以他们认为酒也是如此。比较有趣的是，这些桶使用过一次之后，都会卖给苏格兰，因为苏格兰威士忌喜欢用二手桶，他们反而觉得二手的更加的单纯和没有一开始的那种木头的杂味那第三个标准呢，就是要求灌瓶的酒精度不得低于40度。然后不能加入任何的调味、色素或者其他添加剂。像大家经常看到这个威士忌的这个金黄的颜色，都是来自于天然橡木桶中溶解出来的色素和其他风味物质，它是没有添加任何的，比如说像焦糖啊这类东西。这些标准都是美国在1897年的波本酒法案里面制定的，然后后来就一直严格实施。从那时候起，基本上就打击了这些酿酒厂来掺假或者兑水稀释的行为。从而保障了这些酒的品牌和稳定的质量。那说完这些大概的介绍，肯定就要来聊几款平价的入门酒了。第一个必须要提到的就是战边金冰，基本上是世界上销量第一的波本酒，它最少经过四年的纯化，比波本酒的法定时间还要长两年。这个酒我感觉应该是最为出名的波本威士忌品牌了，因为在国内的酒吧夜店里面都被点烂了。我们基本上最早第一次去酒吧的时候，多多少少都喝过这个什么威士忌对冰红茶呀、沾边对脉动啊之类的，这些都是夜店的喝法。并且你第一次去的时候啥都不懂，然后一般点的也会点稍微便宜一点的，都会点到这些这些酒。沾边可能是很多人对于最早对于威士忌的第一认识。顺便一提，这个威士忌在美式文化里面占有极为重要的地位，包括很多电影里面最经典的画面就是一些。比如说，美国人梳着油头，穿着体面的西装，然后男主角一手叼着烟，一手摇着一杯威士忌和同事聊天；或者西部牛仔片里面、啊，两个人干仗之前要先每人先干一杯，然后就开始打。甚至连呃，我印象中村上春树的作品里面也都专门描写过沾边威士忌。可能你觉得它档次不高，价格便宜，但是由于亲民加上经典，这确实是第一大品牌在波本威士忌里面。说的口渴了，那么我再来一口。那现在我正在喝的呢，就是另一个品牌了，可以说是一个超高性价比的波本入门款，叫做 Maker's m a r t 美格。它这个品牌除了玉米之外，原料里面还有红皮冬小麦，来营造出这种柔顺的口感和甜美的、比较甜、带一点点甜味的回味，有淡淡的这种香草、太妃糖风味。它风格也是以比较甜美为主的，不是那么辣。所以如果你觉得威士有些威士忌过于这种辛辣、辣喉咙不太好喝的话，这款相对比较好入口，然后对于新手非常友好。然后说一说这个酒厂，美格这个酒厂很有意思，它非常注重传统，它有一个非常有特色的封口方法，使得每一瓶酒都不一样。你在世界上基本找不到一模一样的两瓶美格威士忌。那我现在正在。看这个瓶的瓶塞因为它有个非常特色的封口方法，他们使用手工蜡封，它是由工人手工把这个瓶子最后装瓶的时候戳到这个红色蜡油里面，然后等自然晾干之后，这些融化的蜡就留下来凝固，但是它每一个滴下来的这种长度啊、形状啊都不一样，就使得每一瓶的蜡封形状都多多少少有一些不同，就造就了这种独一无二。这款威士忌里面橡木的香甜是很，我刚又闻了一下，是非常明显的绕着鼻子在打转，还有一点点水果的香气。你含在嘴里的时候，有丰富的热带成熟水果的香甜和一点香料的味道。夏天的时候，我非常喜欢把它丢在这个冷冻室里，想喝的时候随时拿出来，倒入杯子中，再放一片柑橘皮，一杯极简单的鸡尾酒就出来了。好的，那第三个酒厂也是这边比较常见的，叫做水牛足迹。它还有一个翻译的更厉害的一个名字，更有诗意的一个名字，叫做野牛仙踪。它的标志就是标签上一个水牛。然后水牛足迹可以说是美国持续酿酒时间最长的波本酒厂，也得了很多的奖。这个厂的名字很奇特，它这个从这个字面意思上来讲，就是一群水牛迁徙经过的地方。后来，由于这个酒的创始人就来到了这片土地上，建立了交易站啊，然后建立了蒸馏厂，最后到一直做大做强，就把这个品牌做出来了。这款威士忌的颜色挺特别的，是很清澈的金色，闻起来稍微有一点点川贝枇杷止咳糖浆的味道，比较清凉。喝到嘴里呢，又有饱满的这种橡木和焦糖的气息，整个闻起来有非常好的这种波本的比较浓郁的这种香味那说完品牌，可能你。更感兴趣的是威士忌应该怎么喝，有人加水，有人加冰，有人纯饮，到底怎么样才是正宗？答案是你想怎么喝就怎么喝，没有高低贵贱，也没有正宗不正宗一说。因为威士忌这个东西吧，它本质上是一种烈酒，因为毕竟酒精度都在40度以上。有些人不喜欢酒精带来的这种甜辣感，就所以就可以加冰块或者加冰球。把金色的酒液倒在这种凿刻好的这种冰球上面是非常漂亮的，晶莹剔透。然后这种这样喝的好处呢，就是由于冰的温度低，加上大冰块的话，它融化的速度相对比较慢，可以有效的锁住威士忌的部分香味和这种辣味。这样的话，就更利于入口。简单来说就是会提升入口感，但是它稍微会降低一点香气。那第二个流行的方法就是加水了，你可以。加几滴也可以加一倍、两倍的水。他们做过一些很多不同的实验，就是说你加一滴是有什么味道，加两滴会释放什么香味反正这个太复杂了，我我也不是很了解。但是滴了几滴水之后，确实很有魔力，水一下就会打开这个酒中的香气。虽然闻起来我试了一下是没有让人特别的惊艳，但是入口之后的香气却是很能分明，能够清晰的辨别出威士忌里面很多不同类别的香气。当然，我其实不太喝得出来，但是像那些比较专业的人，他们是喝得很明显的。那日本还有一种比较流行的加水的方式，叫做水割法，会先在杯子里放一个大冰块，接着呢以1比二点的比例先后倒入威士忌和水，这就是他们的经典的水割法。那被冰块和水稀释之后的威士忌呢，就没有原来的浓郁刺激，反而呈现出一种很清淡的淡雅的味道，非常适合用来配餐的时候来喝。然后这种方法本来是日本喝清酒的饮用方法，到后来日本的这些酒商啊，为了刺激当时战争之后的低迷的酒类消费市场，然后就把这种方法也嫁接到威士忌上面。但没想到的是，这种方法反而完美的给威士忌打造了一种新的喝法，因为它不仅降低了酒对于很多人的辛辣感，还突出了它里面的这种芳香和甘甜的味道，所以也是一种很好的喝法。那还有呢，就是像我开头提到的，吃火锅的时候，我喜欢的一种喝法叫做 High Ball， 这个比较常见，其实就是威士忌加上苏打水，用这个苏打水里面的气泡来打开威士忌，会带来一种很清爽的夏天的感觉。看、啊、我这还有一瓶苏打水，我现在往里面加一点，的确很清爽，有一种喝带酒的雪碧的感觉。那除此之外，纯饮也非常的好，很多人也推崇纯饮的方式，因为直接喝能够让人最大限度的体会到威士忌最原始的风味。像一些人喜欢这种在口腔里面细细品味的话，用纯饮的方法就可以让香气和酒精感在你的喉咙里面翻滚，来达到一种很好的这种品味方式。当然，除此之外啊、呃，威士忌你还可以调配成鸡尾酒，就可以有更丰富的喝法。甚至你还可以简单的就威士忌加可乐。加绿茶、加冬瓜茶，这些都非常的好喝，我觉着口感都很好。我甚至还有时候用威士忌加到这个椰树牌的椰汁里面，冰镇起来也是别有一番风味，都挺好喝的。总之，没有最正确的喝法，只有最适合自己的喝法。不同的心情、不同的环境和不同的人，你想怎么喝就怎么喝，都是完全自由的。好了，今天这一期啊，我刚刚喝了一大杯，已经开始有一点点上头了。那一只玻璃杯倒上金黄色或者琥珀色的威士忌，然后你逐渐感受到这种散开的焦糖花香、麦芽和香草的气息，然后再一饮而下，清凉的液体瞬间在口腔里温热起来，是怎么形容呢？有一种弥漫着海风、烟熏、蜜饯以及奶油的顺滑的滋味和一种甜辣的口感。这就是威士忌给我的感觉。那周末到了，大家可以放下一周的学习和工作压力，不如你也来一杯，放松下身心，迎接更好的一天。给你们干一杯！好了，那就感谢各位的收听，喜欢我的可以多多转发，有问题也可以添加微信或者公众号与我交流。我们就下期再见吧。